0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Ontem, como eu disse no áudio que enviei, não participei aqui no estúdio, porque estava em Fortaleza, na sede do BNB, participando da solenidade de entrega do selo do CISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. O que é que isso significa? Que agora, Qualquer produto de origem animal produzido em Mossoró que tenha o selo de inspeção municipal e, consequentemente, terá o SISB, porque agora com esse selo do CISB fica equivalente ao selo de inspeção federal, esses produtos poderão ser comercializados, transportados para qualquer estado brasileiro. Isso significa que o produtor de mel poderá engarrafar aqui o mel, fazer o selo de inspeção municipal e poderá vender na, em Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Manaus, assim como os pescados, como é o caso da empresa do frigorífico de pescados recentemente instalado aqui em Mossoró, que seus produtos poderão ser comercializados para qualquer lugar do Brasil. E a, a, isso também pode atrair novas empresas que estejam, por exemplo, por exemplo, lá em Capuí, lá em Aracati, e como lá não tem o SISB no na prefeitura, eles podem vir para Mossoró para produzir aqui. Ontem, na solenidade, a ministra Tereza Cristina entregou esse selo aos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão. Mossoró foi a única prefeitura do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a ter esse selo. O produtor de Mossoró não vai ter que bater em Natal, bater a porta de, de Arne, de Ematé, de nada. Faz aqui tudo em Mossoró. E isso mostra o comprometimento com o desenvolvimento da cidade. Eu, fazendo um levantamento, fiquei assustado com os números e digo aqui a vocês, não pode ser coincidência. Um exemplo. O PIB per capita de Mossoró, até 2012, era maior do que o de Natal. Em 2012, o PIB per capita de Mossoró, em números redondos, foi de R$ 21.500, o de Natal foi de R$ 20.200. Em 2013, praticamente empatou em R$ 21.945, Mossoró, R$ 21.623, Natal. Em 2014... E aí, 2013, a prefeita era Cláudia Regina, 2014, primeiro ano de gestão de Silveira, Francisco José Júnior, Francisco, chame como quiser. O PIB per capita de Natal saltou para 22.155 e de Mossoró caiu para 21.911. Esse foi a, a distância foi aumentando e em 2016, o último ano da última gestão, o PIB per capita de Natal estava em 24.908. O de Mossoró, 19,930. Nós caímos de R$ 21,945 em 2013 para R$ 19,930 em 2016. Isso em números absolutos. Em 2017, já houve uma pequena recuperação. Subimos para R$ 20,858. Subiu em quase R$ 1.000 o PIB per capita de Mossoró. A produção industrial de Mossoró era de R$ 1. 1,96 bi em 2013, caiu para 1,73 em 2014, para 1,38 bi em 2015. Em 2016, a produção da a atividade econômica do Mossoró, a produção industrial, foi menos de 1 bilhão, foi 968 milhões. Em 2017, esse número se estabilizou, pelo menos não caiu mais. Os número do, números do IBGE só estão disponíveis até 2017. Isso mostra o que uma gestão desastrosa pode fazer com a economia de uma cidade. E a retomada não é automática. Um exemplo disso é que demorou aí dois anos, três anos de gestão para conseguir colocar as contas minimamente em ordem e conseguir crédito. Como, como a prefeitura conseguiu financiamento de quase 150 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal, para a realização de obras na nossa cidade. Geração de obras não leva só o bem-estar, não. Gera empregos, aumenta a atividade econômica do município, atrai novas empresas e são várias ações, são vários fatores que influenciam no crescimento de uma cidade. E dentre elas está uma gestão séria, comprometida né, com o desenvolvimento. Então, parabéns a todos que trabalharam pelo Cisbe para Mossoró, não foi só a prefeitura, o FESA tem uma participação importante, mas o selo é emitido pela prefeitura, o deputado Beto, que destinou emenda, e toda a equipe da prefeita Rosalba, que trabalhou e conquistou o selo Cisbe para a nossa cidade.
1: Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. A governadora Fátima Bezerra decretou emergência em 132 municípios do Rio Grande do Norte. Vamos é. aos fatos. Tem chovido muito, já é, se prevendo acima da média aqui na região, e se tem notícias de chuvas em... Quase todos os municípios do Rio Grande do Norte, embora embora, é, barragens, as duas maiores, Armando Ribeiro Gonçalves e Santa Cruz, estejam longe de sangrar, com 20, 22%. Mas pequenos açudes estão sangrando, tem água. Embora, por exemplo, Caicó, Paulo dos Ferros, as barragens estejam zeradas. Pelo menos isso foi o que foi passado pela imparne. Agora, com o assunto transbordando e as chuvas caindo, o governo decreta estado de emergência por seca em 132 municípios de Pontigua. Por quê? Bom, é uma decisão no governo. Mas é preciso que se diga um fato que chama muito a atenção, mas muito. Durante o decreto, durante a vigência do decreto da emergência, o governo do Estado fica apto a contratar, sem licitação. Né? Pode contratar porque o Estado está em estado de emergência. Obras, serviços, aqui, ali, onde quiser. Este é o fato que chama a atenção. Recursos no estado com emergência pela seca são gastos de forma que o governo, da forma que o governo entender. Entender. Fica apto a contratar sem assim, a licitação, já está dizendo tudo. O Estado está em estado de seca, precisa da emergência, Hã? depois de tantas chuvas. Só o tempo vai dizer, agora que é muito estranho, é, ninguém pode dizer o contrário, Estes 132 municípios, essa emergência decretada pela governadora Fátima Bezerra, para ficar livre principalmente na licitação.
0: Me diga uma coisa, isso aí não é o o, o, o município pediu a decretação do estado de emergência e o estado reconheceu, não? Ah, o, não,
1: o Estado decreta. É né? o estado que
2: decreta.
0: É, o estado decreta. O município
2: pode, pode decretar um estado de emergência municipal, o próprio município pode decretar.
0: Mas o estado reconhece quando o município está ou não, mas aí a obra, quem fica autorizado para fazer nessa, o nessa modalidade, o estado, o estado e o município também. Tá?
1: É. é. Bom, o nosso livro de hoje, de volta aqui, doação do Dr. Joel Boba, médico-psiquiatra. Dr. Roberto Silveira, esse livro, Agenda de um Psiquiatra Espírita. O livro Eu é... dei não, né? Porque daí eu trouxe um você, mesmo, É, né? você trouxe um, sim, mas o que você doou, eu surtei e não, sortei, voltou, não <risos> voltou, não. Esse de Dr. Joel, que foi doado pelo Dr. Joel, voltou. Psiquiatra Espírita, Agenda de um Psiquiatra Espírita... É, esse livro é uma espécie de bússola para nos orientar sobre o caminho a tomar nas encruzilhadas da estrada da vida. Vale a pena. Belíssimo livro. Pode participar pelo nosso WhatsApp, 988 fazer sua inscrição a partir de agora. Avalendo. Tá César.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Leire Neto. Amigos do Observador Político. Olha, encerrou agora há pouco a sessão na Câmara Municipal de Mossoró com duas é, decisões do plenário da Câmara, importantes para a, servidores do município. Os vereadores, é, por unanimidade, aprovou o projeto de lei encaminhado a, pela, pela prefeita Rosalba Ciarline, que implanta o reajuste de 12,84%, nos salários dos professores, conforme o piso nacional do Magistério de 2020. Uh, o projeto encaminhado a semana passada cumpriu todo uh, o rito exigido na Câmara e foi a votação no plenário. Com a aprovação, uh, o piso dos professores da Rede Municipal de Ensino, professor de nível superior, com 40 horas semanais, ele vai para R$ 3.994,03, o que é importante. A prefeita Rosalba Cialino anunciou que o piso será implantado agora em março. Já vem os novos valores na folha de março. Também na folha de março a, o município pagará o retroativo a janeiro, já que... O piso nacional do Magistério entra em vigor em 1 de janeiro de cada ano. Então, essa é uma excelente notícia para os professores da rede municipal de ensino. A outra boa notícia é que também um projeto de lei do Executivo foi aprovado à unanimidade pelos vereadores. O projeto que corrige o plano de cargos carreiras e salários dos servidores da Estratégia de Saúde da Família, o ESF. A, a proposta corrige os salários para os servidores com 40 horas semanais. Olha, essa era uma luta de uma década dessa categoria. Mossoró tem 70 equipes é, do ESF e tem 355 servidores. Esses servidores lutavam é, por essa correção no plano de carreira e salários. É, a prefeita Rosalba Ciarlini, na, é, na leitura da mensagem anual feita na Câmara Municipal, é, confirmou, prometeu que manda, encaminharia esse projeto à Câmara, foi encaminhado e hoje aprovado a unanimidade. Todos os 21 vereadores da Câmara Municipal ausência apenas da vereadora Maria das Malhas por, por questão de saúde. Os outros 20 vereadores no plenário votaram a favor da aprovação do projeto que implanta o novo piso salarial dos professores, com reajuste de 12,84% de uma só vez, e também o projeto de lei que corrige o plano de carreiras e salários dos servidores da Estratégia da Saúde da Família. Veja o tamanho da importância é, dessa, desses projetos aprovados e que serão implantados já agora, em março. É, você pega a questão a, é, do, da rede estadual de ensino, onde o governo do Estado é, endureceu o, o debate com os professores e não apresentou qualquer proposta nova ou outra proposta se não aquela já conhecida pelo público. A governadora Fátima Bezerra decidiu ir para o enfrentamento com os professores que iniciaram greve oficialmente nesta segunda-feira. Greve por tempo indeterminado. Qual é a proposta da governadora Fátima Bezerra para os professores? É que o reajuste de 12,84%, determinado pelo Fundeb, portanto, lei, é, o governo propõe implantar é, o reajuste em três parcelas cumulativas de 4,11% para os profissionais da ativa nos meses de junho, setembro e dezembro deste ano. A implantação para aposentados em três parcelas, também de 4,11%, nos meses de agosto, outubro e dezembro de 2020. E aí, mas talvez seja a pancada ainda maior. O pagamento do retroativo a janeiro o governo propõe pagar em 24 meses. O que está sendo chamado pelos servidores de reajuste Casas Bahia. Portanto, o volume de parcela é uma coisa absurda. Dois oh, anos? Dois anos? <risos> Nem Casas Bahia está oferecendo, está oferecendo <risos> tal proposta ao seu consumidor. Portanto, os professores mantêm greve, a governadora já disse que não apresentará outra proposta, e aí tá está iniciada uma queda de braço. Essa, essa greve dos professores da Rede estadual do Ensino, ela é uma greve emblemática, ela tem uma leitura muito forte sobre o ponto de vista político. Por quê? Porque foi a categoria da educação que sempre sustentou a carreira política vitoriosa da governadora Fátima Bezerra, tanto que ela, em todas as suas campanhas, em toda a sua vida pública, ela sempre enfatizou que é uma professora que está na política. E agora é, a professora chega ao governo do Estado e no primeiro momento que tem é, para atender a sua categoria, afirma que não vai reajustar de acordo com o que foi definido pela lei do Fundeb, porque o Estado está em crise e não tem recursos para isso. É um momento bem delicado. E um momento que certamente vai servir de divisor de águas na carreira política vitoriosa até aqui da governadora Fátima Bezerra.
0: Bom, a... tava estava vendo aqui uma notícia agora de uma confusão lá no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará, perfil que eu sigo aqui de notícias. E é interessante, é interessante negativamente falando... Os debates em todas as casas legislativas, nessa legislatura, tanto nos municipais que começaram em 2017, como no, a nível federal e nas assembleias estaduais desde 2019, o clima está muito acirrado, os nervos à flor da pele, a baixaria rola solta. É, aqui em Mossoró já teve vereador que por muito pouco não deu um tapa no outro. Na verdade deu, mas ficou no vento, não bateu. A pontaria não foi tão boa, mas é, é, tem acontecido com cada vez mais frequência essa, essa escalada do radicalismo, e isso não é bom de jeito nenhum. Para ninguém, muito menos para a democracia. Hoje eu estava assistindo, desculpa, Edmundo, um, um discurso antigo do ex-senador Mão Santa que era muito caricato ele a, 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 é um cara muito inteligente leitor voraz falava de filosofia e cultura popular com uma facilidade tremenda e ele era eu achava engraçado quando ele fazia tentar e bem Luiz Inácio e ele com o jeitão dele ele era senador pelo Piauí ele dizendo a democracia tem três poderes e é importante que os três estejam fortes para para algum outro que queira passar dos limites e um legislativo que briga entre si, ele se enfraquece. Talvez seja de total interesse do chefe do executivo, a nível estadual, federal, municipal, que os vereadores, que os deputados estaduais, que os deputados federais e senadores briguem entre si, porque enfraquece, sem dúvida alguma, o poder deles. Olha,
1: nós abrimos o programa de ontem, e especialmente César Santos fez o seu comentário de abertura, a respeito daquela questão do Fantástico, sobre o caso lá, envolvendo o doutor Drauzio Varela e o travesti. O Tiago está pedindo aqui, Lairinho, é, você não estava tá na tá bancada, qual a sua opinião a respeito?
0: É, o doutor Drauzio Varela tem um serviço prestado a esse país, sem dúvida alguma, gigante. E ele se defendeu dizendo que o interesse dele não era... Ele, ele termina até dizendo assim, sou médico e não juiz. Ou sou, é, não sou juiz, sou médico. Mas você tentar mostrar como coitado uma pessoa que está pagando por um crime, odiento, absurdo, que é estuprar, matar uma criança, mostrar uma pessoa dessa como coitadinha... Hum, eu, eu concordo com as críticas Algumas das críticas Porque eu não ataco o doutor Drauzio Varela Eu acho que aí é de responsabilidade Do jornalismo da Rede Globo Que deveria ter Pesquisado e ter dito Fulano tá aqui, há oito anos sem receber visitas Mas O crime dele foi esse, esse e esse A gente não quer que doutor Drauzio Varela Vá condenar, absolver Progredir pena, de ninguém, regime de pena De ninguém não mas quem está assistindo aquele conteúdo Tem o direito de saber o que, é que aquela pessoa fez
1: César, Ana Paula pergunta para você é, O seguinte se é, Ela sabe que o coronavírus atinge o mundo inteiro é, Toda essa preocupação Mas ela disse que veio hoje no, no jornal de fato Já são 511 casos de dengue Uh, no Estado somente este ano, Ele, será que não está olhando demais uma coisa no caso aqui do Estado e vendo de menos a outra?
2: Sim, sim. Eu me preocupo muito mais com o, o número de casos de dengue. Esses 511 são casos confirmados. Casos notificados são quase 2 mil e confirmados 511. Uh, esse número é bem maior do que o número do, nesse período do ano, do ano passado. Em 2019. Também nós tivemos um aumento é, preocupante de casos é, de chikungunya. né Eu penso que nós temos que... A, a minha preocupação com a ação do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor dessas, dessas doenças, é, é bem maior do que em relação ao coronavírus aqui no Brasil. Muito embora o número de casos do coronavírus vem crescendo no Brasil, né? Nós temos aí 25 já casos confirmados. Aqui em Mossoró surgiu né, três pessoas com suspeita do, do Covid-19, né, que é o novo coronavírus, mas ainda não confirmados. A Secretaria Municipal de Saúde deve dar uma resposta positiva ou negativa até o final da tarde de hoje. Mas o que eu digo, nós precisamos é, de colocarmos o nosso olhar para a ameaça que é uma epidemia, por exemplo, de dengue, se a gente tiver uma epidemia de dengue no Rio Grande do Norte, com o sistema de saúde pública que esse Estado tem, com as, as estruturas é, comprometidas que nós temos nas unidades de saúde, é, seria né, uma coisa assim de muita preocupação, uma preocupação bem maior do que o coronavírus. Mas, é, ah, pelo menos as autoridades de saúde, em saúde, têm dito que a situação da, do, da ação do Aedes aegypti ainda está sob controle e que nesse momento não existe uma, uma ameaça de epidemia de dengue ou de chikungunya aqui no Rio Grande do Norte. Que continue assim, porque uma epidemia nós teríamos muita dificuldade para ah, acompanhar, para socorrer os pacientes no nosso estado.
0: Uh, ainda com relação ao coronavírus, não resta dúvida de que nós temos, por exemplo, no trânsito, morre muito mais gente todos os anos do que o coronavírus de dengue, chikungunya, do coração, de diabetes, de, é, é, por excesso de consumo de gordura. É, é, é que o coronavírus está assustando realmente. Ah, agora tem uma coisa que está intrigando, os médicos, os cientistas. Geralmente, por os outros tipos de influenza, que é como chamam as gripes, esse, o, que é o tipo de vírus do corona, em outros, é, em outros momentos, né, teve o H1N1, ele atacava o índice de mortalidade, de letalidade nos idosos, era praticamente o mesmo das crianças muito novas. Mas isso não tem acontecido com o coronavírus. A letalidade das pessoas mais idosas chega próximo a 15%. Mas das crianças, zero, na verdade, das pessoas até 39 anos, a letalidade está em 0,2%. É mais baixo do que muitas doenças por aí, porque muitas. E também tem um, um, um dado interessante, Pequim e Xangai, que são cidades gigantes, o número de novos casos lá está um sessenta avos do que ocorreu no começo de fevereiro. Ou seja, já diminuiu bastante o número. Tanto é que no, hoje, dentro da China, tem no, menos, o, o número de novos casos é menor do que fora da China. Isso quer dizer que na China está tá começando a diminuir. Não quer dizer que a gente tem o que comemorar muito, não, porque no resto do mundo está um caso sério. Né? É, na Itália, então, no Irã, está um caso, está um, um problema muito sério. Porém, a, as pessoas precisam é, aprender a ter aqueles cuidados, né? o, lava, que serve inclusive para prevenir outro, outros tipos de doenças, né? lavar as mãos, né? não estar tá em grandes aglomerações e tal. Ah, pode ser que isso também, que um do, uma das consequências disso seja positiva, que as pessoas adotem mais hábitos é, é, saudáveis. Mas o coronavírus tem preocupado o mundo inteiro e, e as medidas são drásticas. Na Itália, ah, o governo proibiu as pessoas de saírem de casa. Só é permitido passar os carros nas estradas, nas ruas, se tiver um, um caso comprovadamente necessário de locomoção.
2: A França, né, o, o jogo PSG e o Borussia pela Champions League, é, será de portas fechadas. O governo francês decidiu que o evento não terá torcido nas arquibancadas. E, Lairinho, em relação à relação do idoso com a influência, a campanha deste ano, né, que vai começar agora, o Ministério da Saúde é, anunciou hoje, inclusive, que a prioridade esse ano vai ser o idoso. Mas
0: é bom deixar claro que o seguinte, que essa vacina não impede o coronavírus. Não, não, não. não. protege não, o coronavírus é uma, a de é, outros
2: tipos de gripe. É, outros tipos de gripe. Então, até o ano passado, na, na escala de importância, a vacina começava com crianças, né? E esse ano vai começar por idosos. Uma decisão tomada e anunciada hoje pelo Ministério da Saúde.
0: Primeiro iria começar com as gestantes. Sim, é? crianças e, gestantes, de saúde. gestantes, né? E agora vai começar com os idosos. Com os idosos,
1: exatamente. A opinião do colunista da Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo, a candidatura de militares pode levar à politização dos quartéis, resultando em movimentos como o motim da polícia ocorrido no Ceará. Para evitar isso, o jornalista Reinaldo Azevedo Está propondo uma quarentena para que militares possam se candidatar. em Quarentena é uma doença, mas nesse caso, aí o Reinaldo Lucosti Silva é gostaria não. de saber qual a <risos> opinião da bancada.
0: Não, primeiro que quarentena, por exemplo, o, eu lembro que quando Wagner Araújo foi nomeado lá no finalzinho do governo Temer para um cargo no, nos Correios ele tinha que cumprir uma quarentena, que chama quarentena, mas não, não necessariamente são 40 dias, que, sem ocupar cargo na empresa privada para evitar conflito de interesse, e a estatal, inclusive, continuou pagando o salário por um tempo. É, é, é só esclarecer isso. O, o, essa, eu, eu sou contra, eu acho que o militar é um cidadão como qualquer outro. Tem direitos e deveria ter os deveres iguais aos dos
1: outros. Sem precisar de quarentena. Sem precisar
0: de quarentena. <risos> César, o Tiago Lopes disse o que, seguinte. Inclusive, Edmundo, tem algumas regras, pro, pelo menos da Polícia Militar. Se ele tiver menos de 10 anos,
1: ele, ele não for pode, um
0: candidato. É... Não, ele pode, mas Aham. ele perde o cargo. Aham. Né? A, a... Se, e, como é? Antigamente ia para a reserva, não era?
1: Sim. É, é, é. César, o Tiago Lopes das Barrocas diz o seguinte, está repercutindo negativamente nas redes sociais a fala uh, da deputada Isolda sobre Bolsonaro dizendo que ele não é bem-vindo a Mossoró. Nós já comentamos isso aqui e é lamentável, né? É, a questão é o seguinte...
0: as viaturas que ela disse que ela tinha mandado, são... que ela tinha conseguido para Mossoró, são bem-vindas para a cidade?
2: Exatamente. Quem isso aí um foi é, isso aí foi numa incursão de Na periferia de Mossoró, no domingo, é, onde ela, com carro de som, ela fez muitos ataques ao presidente Jair Bolsonaro, sugerindo que Mossoró não recebesse bem o presidente da república. Ora, vejo o tamanho da responsabilidade que eh, a deputada eh, Isolda entende na vida pública. Na hora que a cidade do Porto de Mossoró vai receber o Presidente da República, é a primeira visita oficial do Presidente da República depois de eleito e assumido o cargo ao Rio Grande do Norte, ele a Mossoró e a Areia Branca, para entregar benefícios à população. E aí, uma política com mandato, e pega o microfone, o microfone em punho, para dizer que o presidente não é bem-vindo, qual é o interesse que ela tem com o Mossoró? Qual o prazer que ela tem em relação a Mossoró? Ela quer o bem de Mossoró? Ela está torcendo para o Mossoró? Não, isso não é torcida. Na hora que um presidente da república, olha, um presidente da república, seja ele qual for, de que partido for, venha uma cidade para entregar benefícios e uma pessoa se colocar contra, você não está se colocando contra apenas o presidente, você está se colocando contra os benefícios que virão para a cidade. A presença de Jair Bolsonaro em Mossoró na quinta-feira, conforme marcado pelo Planalto Central, servirá para a inauguração da superintendência regional da Caixa Econômica Federal com sede em Mossoró. Será que Isolda Dantas tem ideia da importância, o que significa uma superintendência da Caixa em Mossoró? Ela tem ideia? Será que ela tem ideia o que significa o programa Caixa Mais Brasil, instalado em Mossoró? Será que ela tem ideia qual a importância que tem o ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, presente em Mossoró para entregar benefícios? Ela tem ideia qual a importância que, tem, que terá a presença da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que virá a Mossoró para entregar o selo, né, para é, permitir de forma mais segura a produção e comercialização de atum, uma atividade que está sendo explorada, é, no litoral de Mossoró, aqui em Área Branca? Será que Isoda tem ideia do que vai significar o selo que vai permitir produtores de camarão a importar matizes de camarão uma luta é, antiga dos produtores de camarão do Rio Grande do Norte? Eu acho que ela não está pensando na economia de Mossoró, ela não está pensando no, no crescimento de Mossoró, ela não está pensando nos benefícios que Mossoró receberá com a vinda do presidente. Ela está pensando apenas em fazer politicagem, política rasteira, da pior maneira possível. Né? Agora, por que, é que a faz isso? Ela faz isso para tirar o foco. Que foco é esse? É o foco de uma greve dos professores, porque o governo que ela apoia não vai dar o reajuste de 12,84%, como pedem os professores e como determina a lei. Por que, que ela está tirando foco? Ela está tirando foco porque o governo do Estado está com uma reforma da Previdência, né, que é mais, muito mais dura do que foi a reforma da Previdência da União, e que politicamente é, a atinge. Então ela se esconde através de uma cortina, e ela usa é, essa cortina com estampa o presidente Jair Bolsonaro nessa cortina. Nada mais, nada menos do que isso. De qualquer forma, é uma irresponsabilidade muito grande, seja de Zolda Dantas ou de quem quer que seja, se, se colocar contra a visita de um presidente da República que vem entregar benefícios à cidade de Mossoró. Isso é inadmissível.
1: Esse reajuste de 12,84% proposto pela governadora, tá? perguntando aqui, um ouvinte, telespectadora, é também para os professores aposentados?
2: Sim. Sim, os professores aposentados são os mais castigados. Pela proposta da governadora, só para se ter ideia, é, para aposentados, é, ela propõe implantar o novo piso do magistério, que é lei, é, em três parcelas de 4,11% nos, é, tá nos meses de agosto, outubro e dezembro e o retroativo pagar em 24 parcelas, ou seja, em dois anos. Para se ter ideia, se essa proposta fosse acatada pela categoria, quando a governadora Fátima Bezerra fosse concluir essas 24 parcelas do retroativo, os professores já terão mais dois pisos a, a serem implantados, o de 2001 e 2022. Só para se ter ideia como essa é, proposta é agressiva. Eu diria esdrúxula mesmo. Né, que, que não, não reconhece a importância que tem o mestre em sala de aula.
0: Em relação à, à vinda de Bolsonaro, é, independente da questão partidária, a deputada deveria ir receber e agradecer os benefícios que estão vindo para Mossoró. No caso, por exemplo, o, ontem a prefeita Rosalba, como eu disse, foi a única prefeita, a, foi, Mossoró foi a única cidade a receber o cisB e a prefeita lembrou, que teve outro caso, que toda a bancada federal tentou durante muito tempo, e nos governos que o PT teve, o nosso Estado não conseguiu, que era declarar o sal como de interesse social, para acabar com a tentativa de destruição do setor salineiro aqui no nosso Estado, pelos órgãos ambientais, por outras autoridades, que, col que colocaram multas impagáveis, isso, e queriam matar a indústria salineira do Rio Grande do Norte, reduzindo em coisa de 40%, a 50% as áreas das salinas, de uma atividade que é executada aqui desde o século XVII. Não tem salina sendo aumentada, salina destruindo nada não. Então, aí, desde o século XVII, 1620, 1630. E foi o governo do presidente Jair Bolsonaro, foi a ministra Tereza Cristina, que veio a Mossoró no ano passado, levou o pleito e conseguiu. O presidente Jair Bolsonaro assinou. Né, tem a, a benefícios aqui para nossa cidade que estão sendo trazidos. Ah, não gosto de Bolsonaro, não gosto do que ele representa, não gosto do que ele defende. Coloque isso de lado. Uma autoridade tem que ir receber o presidente da República, já que ele tá, um deputado representa o povo da cidade, não representa? Não está trazendo benefício? Então, acho que deveria ir receber. Ah, tá achei muito feio ontem, hum. lá em Fortaleza, o governador é do Rio Grande do Norte não foi, mandou o secretário representando, o, secre... o governador do Piauí não foi, mandou um secretário, o governador do Ceará não foi, eu achei horrível, e olha que eu sou um admirador de Camilo Santana, eu acho ele um grande governador, eu não sei qual foi a justificativa para ele não ir, mas ele não ir, eu achei muito feio, enquanto que Flávio Dino, do Partido Comunista, do PCdoB, governador do Maranhão, foi receber para a, a solendade com a ministra.
1: Estava presente. Né? Uh, entre o final deste mês de março e o início de abril, 529.317 aposentados e pensionistas do INSS, espalhados por todo o país, terão seus pagamentos bloqueados por não terem feito o recadastramento nos bancos e a renovação da senha, a senha do cartão de saque. Essas pessoas, inclusive, vêm sofrendo bloqueio desde o final do mês de fevereiro, quando começou o calendário do pagamento referente a março. As suspensões de benefícios também uh, estão previstas para acontecer em março e abril, por não terem feito a atualização cadastral nos últimos 12 meses. O universo de pessoas a serem afetadas com a suspensão dos pagamentos, no entanto, deve aumentar nos próximos meses. Segundo o INSS, cerca de 21 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país ainda não comprovaram que estão vivos. Então, quem não fez ainda, vá para o banco em que você recebe o seu pagamento, o seu aposento, senão vai ficar sem dinheiro.
2: Olha, notícia interessante aqui para a vizinhança de Areia Branca né? e também para todos nós. Ah, o filme é, Scooby, o filme, né? que vai chegar às telas agora em 14 de maio, é, vai ter um área Branquense dublando o personagem Salsicha. É, Trata-se de. Uh, o areia branquense Fernando Mendonça. Ele vai substituir o Mário Monjardim. Mário Monjardim, bastante conhecido uh, uh, na cultura brasileira e por essa sua atividade dublador. Uh, Mário Monjardim deu o voz à salsicha por décadas. Hoje ele está com 85 anos. E aí uh, uh, o areia Branquense. O Fernando Medonça foi escolhido, foi selecionado por Tuílo. Então, quando o filme Scooby Filme chegar às telas, agora em 14 de maio, nós vamos ter a Cidade de Área Branca representado com o um filho seu, dublando o personagem Salsicha.
0: Continua a novela envolvendo o, joga... o ex-jogador do futebol, Ronaldinho Gaúcho. Me diga uma coisa, vocês... Conseguiram entender o que é que está acontecendo? Por que é que Ronaldinho estava com o passaporte falso? O mais
1: extremo, Ronaldinho e o irmão queriam a cidadania do Paraguai. Não, mas, tá tem, errado, né? mas, Não, mas tá tem
2: explicação. É, o que é isso? Ah, eles, eles iniciaram é, um negócio empresarial com, com uma empresária do Paraguai. Essa empresária, a empresária, salvo engano o nome dela, Dalia. Dalia. Né? Dalia é que também é investigada por lá. E para ter isso na lei lá daquele país, para estrangeiros terem é, incentivos fiscais em negócios no Paraguai, é preciso ter pelo menos dupla cidadania. É para ter cidadania paraguaia. Foi aí
1: cidadania Residir lá três anos.
2: Pelo menos três anos. Aí a, é, a investigação a, começou com essa questão do documento falsificado. fosse apenas o um documento falsificado, Ronaldinho e seus irmão assim já haviam sido liberados e já estariam no Brasil. A questão é que saiu apenas um pano de fundo. E aí o, a justiça paraguaia, até é, não acatando uma recomendação do Ministério Público, decidiu aprofundar nessa investigação porque entendeu que existe coisas muito mais graves do que a, propriamente a falsificação de documentos. Então, o, o que se entende até aqui é que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis estavam é, se preparando para fazer investimentos no Paraguai e para ter é, incentivos do governo daquele país, eles precisariam de cidadania a Paraguai, por isso esse, esse trabalho. Eles poderiam ter feito isso de forma, pela via é, correta, pela via legal, sem precisar driblar. Foi aquele jeitinho que os dois irmãos procuraram é, se dar bem, que acabaram se dando mal. E aí, hoje pela manhã, já houve a audiência, o advogado de defesa pediu para que os irmãos fossem para uma prisão domiciliar, mas o juiz que está comandando a causa negou e disse que, pela gravidade da situação, não pode permitir qualquer possibilidade que os irmãos possam ter para fugir daquele país.
0: É um... É, é, eu, não, eu não sei, é uma capacidade de se envolver em coisas erradas. No ano passado, o Ronaldinho teve o passaporte dele apreendido pela Justiça Brasileira em um processo que trata de sonegação fiscal. Mas ele fez um acordo e obteve o passaporte de volta. Ele poderia ter ido para o Paraguai e ter entrado com a carteira de identidade, cara. Com a carteira de identidade, porque países, cidadãos... Dos países do Mercosul, pode ir de um país para o outro só com a carteira de identidade. Exatamente. É uma, a questão É a capacidade é... de se envolver em coisa errada. Que essa, essa questão que eles
2: tiveram o passaporte é, retidos pela justiça brasileira, né, inclusive com determinação do STF, com decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, é que eles construíram um DIC é, numa propriedade de Ronaldo Gaúcho sem autorização do Ibama, agredindo a natureza. Sim,
0: não foi. Foi do Ibama, não foi fiscal não?
2: Não, não, foi Porque Ibama. ele tem problema fiscal é, também. É, não foi negação fiscal não. E aí, ele foi, Ronaldinho foi condenado a pagar uma multa de 85 milhões de reais. Ele se negou a pagar essa multa. O caso foi até o STF e o STF determinou que o jogador, o ex-jogador, deveria pagar a multa. Depois dessa decisão do STF, Ronaldinho Gaúcho é, negociou com a Justiça, parcelou essa multa e aí teve o seu passaporte de volta.
0: É. Bom, lá, que... no Rio, lá no Rio de Janeiro Uma operação da polícia Hoje foi, atingiu o encheio O prefeito Marcelo Crivella Marcelo Crivella que Enfrenta índices Terrivelmente baixos de aprovação E muito altos de desaprovação Agora tem um escândalo Para chamar de seu o, A polícia a, a ação foi autorizada pela desembargadora Rosa Maria Helena Guita Do Tribunal de Justiça São 17 Alvos de mandado de busca e apreensão, condução coestiva. Ah, o principal foco é em cima de Marcelo Alves, que é presidente da RioTur, e também o irmão dele, que é muito ligado ao prefeito. Tem um delator desse esquema de corrupção e certamente mais detalhes virão à tona nas próximas horas ou nos próximos dias.
1: O Francisco Islã, das Barrocas, pede providências aí com relação ao, aos buracos na Rio Branco. Ele disse: o velho asfalto sonrisal pode acontecer, problemas, pedindo providências. O Alisson Queiroz também, pousada das termas, pedindo para calçar aquela rua, E já que se esperou tanto e até agora nada foi resolvido. E o Antônio Herminho disse que, independente de Isolda e. Ou não, ele vai receber o presidente valeu Antônio Hermínio. Sobre o Alisson aqui, ele disse o seguinte, cadê as emendas do deputado Beto no ano passado para aquela comunidade? Qual a comunidade? Pousada das termas. Não.
0: Eu não, a prefeita me di, é, disse um pronunciamento, uma entrevista recente, que vai calçar todas as ruas da pousada das terras. Então aguardar que chega lá, né? É. Eu vi essa informação, que serão calçadas todas as ruas. Manuel, Manuel, cara, mano, posta aqui 200 mensagens no Facebook. Ele está dizendo que é, eu não tinha visto, porque é tanta mensagem que eu não tinha visto. Mas hoje é aniversário dele, parabéns, Manoel, completando 58 anos de idade, né? Fernando Félix diz que achou lamentável a fala da deputada Isolda. Independente dela ser direita ou esquerda, tem que torcer e agradecer por melhorias para Mossoró, que precisa de áreas em várias vias, em várias áreas, perdão. Então, tá aí o, o recado. É, Robson Nogueira, como está? Sob, informação sobre o voo da Gol. É, a gente está passando as informações que a Gol está pedindo com relação à economia de Mossoró, é, informações técnicas do aeroporto. Eu tenho uma viagem marcada. Se o coronavírus não atrapalhar, viu? Eu também que eu tô, tô ficando com medo. Mas no final do mês, para São Paulo, uma feira que vai ter lá, e certamente me encontrarei com o pessoal da Gol e saber das atualizações todas e também vou cobrar do presidente da Improtu que é ligado à Secretaria de Turismo do Estado que ficou de, de nos passar as informações é, cadê aqui tem outra é, Andari como é Andnari. De, depois das últimas chuvas o buraco da sopa do buraco do sapo na lagoa ficou maior Muitos buracos ficaram maiores. As chuvas que estão caindo não tem como não aumentar. Né? A prefeitura tem que correr, sim, para corrigir, para recuperar essas vias.
1: O Enop é pergunta aqui como pode a comissão da Assembleia Legislativa, que é, ser formada apenas por membros da governadora, segundo o deputado José Dias, existe a possibilidade dos deputados de oposição não votarem a reforma estadual da Previdência. O que é isso aí? E aí o que pode acontecer?
2: Olha, veja bem, a, a governadora Fátima Bezerra, através da sua base política na Assembleia Legislativa, monobrou para que a presidência e a relatoria da comissão especial que vai debater a reforma da Previdência Estadual ficasse sob o comando de deputados governistas. Por conta disso... O, a oposição decidiu que não indicaria nenhum nome para compor essa comissão. Essa comissão é formada por cinco deputados, todos eles governistas. A presidência ficou com o líder da governadora na Assembleia Legislativa, o deputado Jorge Soares. A relatoria ficou com o deputado governista Raimundo Fernandes. É interessante na política, né? Ele foi governista e é governista em todos os governos no Rio Grande do Norte, desde que ele assumiu a sua, o seu primeiro mandato de deputado estadual. Né? Inclusive, pergunta quando pergunta a Raimundo Fernandes, ele até curte com a cara das pessoas. Deputado, qual é o seu partido? Se meu partido é o partido do governo. Ele responde isso sem nenhuma cerimônia. E agora ele foi do governo Agripino, do governo Garibaldi, do governo Rosalba, Robson Faria, Vilma de Faria, Iberê Ferreira de Souza e agora é do governo Fátima. E ele ficou com a relatoria da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Qual a gravidade nisso? Um tema tão importante, tão polêmico, que vai mexer com a vida de milhares de servidores públicos ativos e inativos. Você vai ter um debate na, numa comissão especial né, sem ter o contraponto. Você vai ter apenas o governo debatendo uma proposta do governo. Você não vai ter oposição. E aí, diante disso, a gente sente que vai ter um desequilíbrio enorme na questão democrática. Essa comissão ela, ela, ela está é, contaminada porque, nós não, porque ela não vai ser conduzida no bom debate. Nós não vamos ter o contraponto da oposição para debater essa reforma da Previdência, uma reforma tão importante como é como essa matéria. Portanto, a, a Assembleia Legislativa, penso que marcou um, um ponto contra, não poderia permitir que chegasse a esse ponto, não deveria ter permitido essa manobra para ter governistas na presidência uhum. e na relatoria, era para, ter, era para ter garantido o equilíbrio de forças para que, então, essa proposta pudesse ser debatida de forma correta e de forma transparente, o que não vai acontecer. Os servidores têm motivos de sobra para se preocuparem com o desfecho dessa matéria na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
0: Bom, antes de a gente fazer aqui o sorteio, só um último comentário. A atriz Regina Duarte, no discurso de posse como secretária de Cultura, do governo federal, ela disse o seguinte, eu lembro bem, não vou esquecer, o convite que me trouxe aqui falava em porteira fechada, em carta branca, para nomear a minha equipe. O presidente logo depois disse que não era bem assim, que ele, obviamente, tem um poder de veto. Lá atrás, quando teve um problema com Sérgio Moro e, a, e um diretor da Polícia Federal, ele disse, se eu sou o presidente, é que mando, senão vou ser um presidente de banana. Ah, que depois ele virou de banana, ficou dando banana para os jornalistas. Mas Regina Duarte já teve oito nomes vetados. E ontem, o nome de Maria do Carmo Carvalho, que havia sido nomeado para a Secretaria da Diversidade Cultural, foi nomeada de manhã e foi exonerada à tarde. Quem avisou o presidente foi o filho dele, Carlos Bolsonaro, que havia sido feita essa... Essa nomeação, ah, que o nome teria sido vetado por uma equipe lá e eles foram, é, mesmo assim saiu o nome, não entenderam porquê.
2: Olha, eu vim encerrar minha participação de hoje trazendo Sócrates numa frase bem inteligente. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
0: Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde. Até amanhã com mais um Observador Político, se Deus quiser.